Ja. Ska vi köra allihopa? Grattis! Om du har sökt efter just det här avsnittet av våran podd så har du hittat alldeles rätt. Det här är Digitalisterna och jag heter Kjell Eriksson och här är Daniel Stark. Tack Kjell, du är intresserad av mig den här gången, härligt. Ja, jag vet, du gillar ju att säga också vad du själv Det kanske blir bättre sökt när du säger det. Jag vet inte, jag vet inte. För det är precis det det ska handla om idag. Det ska handla om att söka upp någonting och också att vara synlig så att när andra söker så kommer de rätt. Det är tanken med det här avsnittet. Att hitta rätt. Att hitta rätt. Och inom det här området så händer det faktiskt väldigt mycket. Det här är vad vi har hittat. Svenskar googlar galet mycket. I det här landet googlas det 50 miljoner gånger om dagen. Hur gör man då som företag eller privatperson för den delen om man vill synas så mycket som möjligt på Google? Här i studion så kommer vi ha en Ciceron på sök som kan tala om för dig hur du ska göra. Kanske kan ditt företag få värsta lyftet om du följer just hans råd. Kanske kan du bli kändis. Ditt face tapetserar all världens sökningar och du lär dig hemligheterna bakom Googles sökmotor. I USA så görs var femte Google-sökning i mobilen via rösten just nu. Alltså inget knappande på skärmen utan folk pratar in sina sökningar. Men vad betyder det här? Och hur kommer det bli när vi allt mer kommer att prata med våra mobiler och andra mojänger? Kommer vi vara tvungna att lyssna på till exempel då reklambanners från Google istället för att då snabbt kunna scanna bort annonserna som dyker upp som sökresultat? Och hur mycket vet Google om mig egentligen? Mig, alltså mig då, Kjell. Häng med oss så får du veta hur du kan hitta informationen som Google har om just dig och om dina sökningar. Mycket vi ska hinna med idag, Daniel. Uh-huh. Ja, mycket. Du känner Efter inte... det här så borde man bli hittad. <laughs> ja, det tror jag. För du känner inte <laughs> lite vilsen. Content. Känner du vilsen ibland då? Ja, det gör man väldigt tidsomtätt, men det ska man kanske göra. Ja, det, det, det kan man göra ibland. Jag tycker vi direkt faktiskt presenterar vår gäst som kan allting om det här som vi undrat om sök. Vi har en sann sök-GD-mästare här i studion. Välkommen hit, Mikael Wahlgren. <laughs> Tack så mycket. Kul att vara här. Du är grundare till ett företag som heter Pineberry och ni hjälper andra företag att synas på just Google. Och såklart då. Kanske också kunna då tjäna pengar på den här synligheten. Välkommen hit då, Mikael. Hur kom du in på det här med sök egentligen? Att du började jobba med det? Alltså egentligen, som, som ni hör på rösten, kommer jag från Skåne och flyttade till Stockholm för dryga 20 år sedan för att plugga ekonomi. Jag skulle göra en karriär i finansbranschen var tanken. Börja på ett företag som heter Avanza, som ni säkert känner mm, till. Mm, mm. Nätmäklaren. Nätmäklaren. Jag trodde ju att det var en mäklare och det är ju en mäklare. Men när jag började 1999 så var det mycket mer om ett internetföretag än ett finansföretag. Så det var ett litet misstag från min sida kan man säga. <laughs> Blir du besviken? Ja, i början kanske lite. Men det är ett misstag jag är väldigt glad över att jag gjorde. Och sen dess har det varit internet för hela slanten och framförallt då marknadsföring på internet. Okej, okay, och med fokus på just... Fokus på sök. Sök, eller 15 år. 15 år. Eh, hur viktigt är det då att synas på Google idag? Jag skulle säga att det är livsviktigt. För, för som du nämnde här i inledningen så googlar vi 50 miljoner gånger om dagen i Sverige. Och i nio fall av tio innan vi ska köpa någonting så använder vi Google. Det betyder kanske inte att vi köper sent på nätet. Men även om du ska köpa en bil så mm. googlar du innan du ska göra ditt köp. Så om du säljer saker och inte syns när de googlar så då, då finns du inte. Blir man lite stressad när du säger så här tycker jag. Ja, det är lite meningen också. Det är meningen, nu ska jag stressa ut folk lite grann. Den där pitchen är inte nöjd. Vad sökte du själv på senast? 
Ja, jag sökte mig på adressen hit. Det gjorde du? Mm. Ja. Lätt att hitta till podden. Ja, det är bra. också lätt. Ja, ja. Eh, vi måste ju prata om de här olika vägarna om man nu vill eh, synas på Google. Och, eh, det får bli lite som en liten lektion det här. Perfekt ja. eh, tycker jag eh, att vi bjuder på det ja, i den här podden. Mm. Mikael, vad finns det då för olika vägar om man vill synas bättre på Google? Ja, om man vill synas när någon googlar så finns det egentligen två olika sätt. När man googlar så det första man ser högst upp oftast är ju ett antal annonser. De är inte alltid så lätt och urskilja längre, men där står en liten etikett med annons på. Mm. Och där kan man annonsera som företag eller som privatperson men det är mest företag. Mm. Och då är alltså de är betalda då? Ja, alltså. man betalar mm. varje gång någon klickar på en annons. Inte när den visas utan när man klickar på den. Och det systemet kallar Google för AdWords och det är deras annonssystem. Mm. Så det är köpta sökret kan man ha. Precis. Mm. Men hur gör man då om man exempel, om vi säger att vi vill eh, ligga över när någon söker på podcast till exempel då? Ja. Hur gör vi det? Ja, om ni vill annonsera då, då, då är det ett öppnat AdWords-konto och sen väljer att ni vill synas just på de, de sökningarna. Vi säger alltså till att när någon söker på podcast så ska vår podcast komma högst upp då. Mm. Men det kostar ingenting så länge inte någon klickar. Nej, precis. Men hur vet man vilka som hamnar efter? Det är väl jättemånga som vill söka finnas där uppe när man söker på podcast. Exakt. Så man till vilka det som finns, visas. Det finns det är ingen garanti för att man, att man visas överhuvudtaget och framförallt inte att man visas högst upp som annonsör. Men när någon googlar på podcast till exempel så görs en aktion i bakgrunden i realtid mellan de som har sagt att de vill synas på den här sökningen. Och då multiplicerar man deras bud, vad de beredde betala, med eh, vad, något som Google kallar för quality score, som är relevans. Mm. Så om Google är, tycker att man är väldigt relevant för den här just den här sökningen så får man liksom, kan man säga, en liten rabatt. Mm. Och hur, hur tycker de att man är relevant då? Om vi säger att det är Alex och Sigge och så vidare då, som har då angett att vi vill bli hittade på podcast. Kjell har en beef med Alex och Sigge här. Ja, men, Ensidig beef. Det är egentligen tre faktorer som, som avgör vad man får för quality score. Men, men en sak är att annonsen som möter en ska, ska matcha det man har googlat på. Så att om man googlar podcast så ska det vara en annons som du står podcast på. Och sen ska det komma, komma till en sida som också handlar om podcast. Mm. Och, och li- är det just ordet podcast som är viktigt då? Eller är det ja. något att man pratar? Nej, okay. just ordet. Och, och sen den sista faktorn är att det ska vara en populär annons, det vill säga en annons som många väljer att klicka på. Mm, så här men är hur blir man det innan man har visat? Så visar de lite grann först och sen ja, då, så möter då, då, de? Då försöker de liksom förutspå hur många som kommer att klicka. Mm. Så, så här är det liksom ingen mening. Om man har en djuraffär till exempel och mm. driver en djuraffär så är det ingen del att liksom försöka köpa massa andra ord, liksom, hemelektronik och sådana saker. För det, det gillar inte Google helt enkelt. Det kommer bli, alltså, om du mm. syns, det är inte ens sagt att du kommer att klara av att synas för du mm. kanske inte har till med relevans. Men om du syns så blir det väldigt, väldigt dyra klick för att då kommer du straffas för att du inte är relevant. För den som googlar vill ju mötas av någonting som är relevant. Så man kan fortfarande komma på hemelektronik om en soaffär, men då måste man betala extremt mycket. Väldigt då. mycket för de klicken och de kommer ju inte generera mm. någonting i, i intäkter så det är ju ganska meningslöst. Men vad kan ett klick kosta? Mm. Ja, jag tänkte precis. Ja. Alltså det kan kosta från, från någon enstaka krona uh, och det är oftast till exempel om man, om man tar företagsnamn om Telia till exempel väljer att annonsera på ordet Telia så är de ju överlägset mest relevanta på den sökningen. Mm. Så då kommer de inte betala så mycket, kanske en krona. Okay. Sen i vissa fall så i Sverige så kan det gå upp till kanske 100 kronor för ett klick. 100 kronor per klick alltså? Ja. Så innebär det att om man är arg på någon liten firma som annonserar så kan man sitta och klicka då, så 100, 100, 100, 100. Så går man de i konkurs till man, man kan göra det, men man tror då att man är lite taskig mot den här konkurrenten, men det är inte säkert. För att det du gör då är att du förbättrar deras klickfrekvens. Så det blir billigare för dem i nästa läge, så det är inte säkert att du gör dem en otjänst. Det här är det då som kallas AdWords, alltså orden. Men sen också det här med att man kan synas på ett organiskt sätt. Ja, precis. I, när man googlar så under annonserna så finns det det som brukar kallas för det organiska sökresultatet. 
Och det kostar ju ingenting per klick att synas där. Men man får ju lägga ner en del tid och, och möda på att synas där. Och då är det ju Googles väldigt avancerade algoritmer som räknar ut vad som är mest relevant för att synas på just den här googlingen. Och när man jobbar med det så brukar det kallas då för SEO eller sökmotoroptimering. Och då är det inte frågan om att man liksom köper det av Google utan här handlar det om hur man själv optimerar sin hemsida till exempel då, eller sitt material. De vill kanske egentligen inte att man ska fokusera så mycket just på det här utan de vill ju att man ska annonsera istället. Såklart. Ja. Såklart. Men, Nej, men det här är ett, alltså en, en väg att gå för att, säga, så att, för att synas då. Ja, båda, båda sätten är oftast bra och jag tycker oftast att de är bra i kombination. Är det samma det? Så är man bra på organiskt så kommer man bra upp på det Nej, för det funkar liksom helt annorlunda. Oh. Så den här quality-skån spelar absolut ingen okay. roll. Så det är verkligen två helt olika två världar? Två helt olika världar. Mm. Är man duktig på det ena så behöver det inte betyda att man är duktig ah. på det andra. Mm. Nu när vi har bjudit hit dig, Mikael, mm. så vill vi ju passa på att uh, utnyttja att du är här. Mm, såklart. Uh, så vi vill ju synas mer. Såklart, mm. för att vi tycker det är kul när många lyssnar på våran podcast. Ja. Nu är, ligger vi ju i topplistorna och vi är bäst, störst och vackrast och allt mm. det där. Men man kan ju alltid bli lite större, lite mer så bäst. Och så. Ja. Nej, men om vi tar då faktiskt eh, på riktigt då, som ett case, så att även ni som då själva har någon verksamhet där ute som ni gärna skulle vilja synas bättre, kan, så använder vi våran podd som ett, ja, som ett case. Mm. Hur det går till. Digitalisterna, som ju podcasten heter. Hur ska vi då göra? Var börjar vi någonstans som vi då ska synas med? Det man nästan alltid ska börja tänka på är vilka sökord, vilka googlingar är det relevant för mig att synas på? Och hur gör man det? Mm. Det här är jättesvårt. Ja, man får börja tänka lite själv och vara lite, lite kritiskt. För att det är ganska lätt att man börjar tänka att det här kan man bara synas på, det här kan man bara synas på. Men det måste ju vara någonting som man själv är verkligen bra på där man kan leverera ett bra resultat och i slutändan tjäna pengar på det. Så det är liksom ingen poäng med att ha sökord som bara är liksom lite nice to have. Utan men, men hur ska man ta reda på hur man söker på det? För det känns som att man kan bli rätt insnöd i sin egen verksamhet och så trycker man att det här är ju vad det här är för någon. Det är en podcast så alltså borde jag köpa podcast. Men folk kanske inte söker på podcast. Nej, precis. Det söker på något annat. Det finns ett verktyg som Google tillhandahåller som heter sökordsplaneraren. Och där kan man se vad man söker på varje månad. Alltså hur många som söker på varje sökning. Och Exempelvis så hade ni ett eh, avsnitt nyligen där Mikael Damberg var gäst, eller hur? Mm. Och eh, då hade ni lite fokus på att han var näringsminister. Just det, och det är han ju också. Det är han ja. också. <laughs> eh, och eh, det är 70 stycken som söker på dig varje månad, näringsminister. Och det är 540 som sökte på Mikael Damberg. Om man då ska välja vad man ska synas på i det fallet så är det kanske tio gånger fler som söker på hans namn. Aha, så han är mer Mikael än näringsminister alltså. Ja. Mm, det är intressant. Och då tänker du att då ska inte avsnittet heta Vi träffar näringsministern utan det ska heta Vi träffar Mikael Damberg. Så skulle man kunna tänka om man mm. tänker Google först. Men där kan det bli en krock. Du heter ju också Mikael. Exakt. Mm. Och, 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 så, och du är också en podd för övrigt. Ja, precis. Och just, i po- just i poddar så kan det ju vara så att man, man, man vill kanske döpa saker till eh, avsnitten till lite roliga och, och säljande saker. Men det stämmer ju oftast kanske inte alls överens med folk googlar efter så gäller att hitta någon form av kompromiss. Kan vi ge ett exempel här av vad ett avsnitt är kul att döpa till något speciellt och sen så blir det ändå inte relevant? Nej, men arbetsnamnet för det här avsnittet tror jag är söker du ska finna. Ja, vi och tänkte det, det är lätt kul. Ja, ja, det är ett jättebra namn tycker jag. Men det är nog ingen alls som googlar på det. Uh. Nej, för att du menar att det är få som söker på sök? 
Ja, sök mm. kanske, men de söker inte på sök och du ska finna. Ja. Sen samtidigt så går det oftast kanske hitta en kompromiss där man får in, där man får in båda bitar. Men säg nu, mm. det, det är ett bra case. Då. Säg att det är sök men du ska finna. Mm. Uh, hur gör jag nu för att vi ska döpa om det här till något som blir Google-vänligt då? Hur ska vi gå tillväga då för att komma mm. fram till ett Google-vänligt titel? För vi tror nämligen att just det här ämnet vi pratar om, hur man då liksom ska synas på internet, är väldigt stort och många som faktiskt vill veta. Det mm. tror vi. Mm. Och, och, mm. Hur ska vi gå tillväga nu då? Nu vet jag att de mest konkurrensutsatta orden i min bransch och det vi pratar om här är ju till exempel SEO eller sökmotoroptimering eller AdWords för den delen. Så man skulle kunna tänka sig en titel att lyckas med SEO eller lyckas på Google eller lyckas med AdWords, något i den stilen. Men samtidigt så är det ganska hög konkurrens och det är väl någonting man får hitta en avvägning på vad som är bäst. Oftast kan man säga att söks det mycket på så är det hög konkurrens. Mm. Så okej, okay, för att sammanfatta då, eh, vi måste väga våra ord, mm. som du säger, exemplet med näringsministern och Mikael Damberg. Ja. Vi måste tänka på att inte bara hamna i fällan att det här är en rolig titel på avsnittet, därför tar vi liksom den titeln. Om mm. inte den titeln då är relevant till den exakta söksträngen egentligen, om man skulle då specificera ja, lite grann. Där finns egentligen lite förenklat, kan man säga att det finns tre saker. När Google sedan tittar på, på sidan där avsnittet finns, så finns det egentligen tre saker som, som de tittar på för att förstå vad avsnittet handlar om. För än så länge kan de inte lyssna på det utan de, de behöver ju texten till hjälp. Och då är det en sidas titel, rubrik och brödtext som, som är viktigt. Och där i bör man nämna de här sakerna som man vill synas på. Google är väl smarta men de, de är inte synska så de nämner man inte orden för dem så kommer de heller inte mm. koppla ihop dem. Mm. Har du något sådär eh, härligt exempel där ett företag då har förbättrat sig enormt bara med de här justeringarna så att säga? Alltså det finns ju jättemånga exempel. För, för, för många, vi jobbar till exempel med många, många e-handlare. Och där är det ju liksom livsnerven. Utan Google-trafiken så kan de inte existera. Och många e-handlare har ju liksom egentligen skapat sin verksamhet kring det här. Eller utifrån det här. Och kan konkurrera med de traditionella företag på det här sättet. Vad, vad kan det vara för fel då som de flesta e-handlare gör då innan de då kommer fram till hur de ska lyckas bäst då? Just det handlar om en utmaning att, att eh, om man har väldigt många produkter så krävs det ganska många sidor på sin, sin sajt och varje sida måste ha sin egen text och de ska helst vara unika för Google gillar inte duplicerade texter. Så då måste man ta sig tid att skriva de här texterna så att Google verkligen... Så unika texter är en viktig poäng. Ja, för Google vill inte i onödan besöka sidor som handlar om exakt samma sak. Hmm, mm. Så det är ett knep då man driver ner Skriver egna texter. Ja, skriver egna texter har man... 10 000 produkter så kanske det är inget man gör på en eftermiddag men då kanske man börjar med de viktigaste produkterna till exempel. Mm, mm. Och det har stor betydelse alltså då när ja. det gäller att söka. Då, Absolut. Men när vi tar det här med konkurrensen, för den är ju stenhård då kan det inte liksom bli problem då när alla försöker liksom ligga i topp? För det finns ju bara en topp till slut. Förstår du vad jag menar? Ja, alltså det ändras ju hela tiden. Alltså om man har nått första platsen så är det enda man kan vara säker på att man inte alltid kommer att ligga där. För det ändrar, Google ändrar ju sina algoritmer hela tiden och vem som rankar överst ändrar sig. Alltså jag kan inte helt objektiv här, men jag tycker inte det är egentligen ett problem att man optimerar för Google. Så länge man tänker på det vi pratade om tidigare, att man optimerar för saker som man är bra på. För det är ju när man börjar gå utanför det och optimerar för saker som, som man kanske inte är så relevant för som det kan bli dåliga sökresultat. Nu tycker jag att Google är ganska bra på att filtrera bort dem. Mm. Men går det att manipulera Google då? Det går. Jag säger att du säljer löparskor 
Och så, men inte gummistövlar så kan du ändå optimera att, att du ska synas för gummistövlar kan ranka rätta på det teoretiskt sett. Mm-hmm. Men, för att allt båda är skor och därför så... Nej, men du kan ju lägga all energi du, du har på att se till att du ska, ska ranka på gummistövlar. Mm. Skriva jättebra och, och jobba, jobba med dina sko. Men du kommer inte tjäna några pengar. För när, när du väl får trafiken och besökarna söker på gummistövlar så finns det ingenting att köpa. Nej. Jag upplever faktiskt ibland att det händer att jag söker en specifik produkt och blir glad för att jag får väldigt många bra träffar. Men när jag kommer dit så finns inte de här grejerna. Eller jag kommer till en sida som inte visar exakt det jag söker. Och så där. och då blir man ju faktiskt irriterad egentligen. Det ja, och det kan ju nog slå tillbaka tror jag på de som då sitter och optimerar för mycket åt fel håll. Så att säga, tror jag. Fler tips då? Ja, jag tänkte rubriken, jag tänkte, jag, jag, jag vill digitalisterna. Jag vill fortsätta här nu. Mm. Rubriken, titeln ska vara bra. Mm. Ja. Där ska vi prata SEO, AdWords, Google. Folk ska hitta avsnittet. Ja, bra text, bra texten till exempel. Vad mer kan vi göra? Men man kan ju också tänka på, i ett fall så hade jag tänkt på bilderna. Mm. Och framförallt då, när, i och med att ni har ganska mycket gäster här så kanske man ska optimera dem för vem personerna är. Framförallt om det är kända personer som, som näringsministern då. Mm. Då är det ganska många som söker på det. Och då är det bra att optimera bilderna för de som är på bilden. Och hur optimerar man en bild då? Alltså? Ja, Google försöker ju förstå vad som är på bilden men de är inte, så, de är inte riktigt där nu. Och då finns det, det finns lite olika saker men det absolut viktigaste är något som kallas allt attribut. Det är en sak man, som man berättar för Google vad bilden, vad bilden visar, helt enkelt. Just det, som man skriver. Om man gör, har gjort hemsidor känner man igen det där mm. när man ska skriva det själva. Liksom, det är som en ja, rubrik på själva bilden. Som, för, den som brukar synas innan bilden har laddats Exakt. egentligen. Va, kan precis. Ja. Och för synskador också. Ja, precis. Mm. Och den är bra då att optimera så att inte den heter bara 123DCCJPEG ja. <laughs> som det kan göra ibland. Digitalisterna avsnitt 1000. Utan är Mikael Dahlberg på bilden så börjar han nämnas. Då börjar han nämnas där. Och, mm. och det här glömmer många. Absolut, mm. det är jättevanligt att man, att man inte gör det, det syns ju inte bilderna när någon söker efter det man är, är relevant för. Men vi sätter en lång titel, vi har en landningssida med bra ord mm. i rubrik. Ja, en fräsch bild på dig. Och så har vi ja. en fräsch bild på dig. Ja. Har vi täckt in det mesta då? Har vi täckt 80% av vad man kan optimera? Eller? Ja, har vi alltså, glömt något? Mm. Alltså det finns ju en bit till och det är ju egentligen det som när man, när man snackar SEO som, som handlar om länkar. Det betyder att andra sajter länkar till er för att ni är populära. Det är liksom som röster i Googles värld. Mm-hmm. och ju fler länkar som ni pekar till er desto bättre kommer Google gilla er. Är det från sidor eller är sociala medier? Så Nej, från sidor, sociala medier, okay. de, de länkarna räknas inte. De räknas mm. inte? Nej, Nej. utan eh, om ni gör massa eh, grejer som folk gillar och länkar till er så kommer, kommer ni synas högre. På till exempel Mikael Damberg om ni har hon har skrivit någonting om honom. Okay, så om så det är en hemsida skulle länka till den sidan då, så skulle det hjälpa till? Ja, ja till mm. exempel ni kan be alla gäster kanske att skriva om då och, och länka till Du ska ju länka till oss, eller hur? Ja, jag är säkert på något <laughs> det... sätt. <laughs> Men ni måste ha hemsida fortfarande. Sociala medier är fortfarande inte... Nej, inte precis. Det. Det, ska vara, det, ska helst, det ska vara hemsida. Det är inte negativt att, att, att om jag nämner det här på, på Facebook men det kommer inte göra att ni rankar ah. bättre på Google. Och varför är det så då egentligen? Man tänker sig att är det en konkurrensgrej där med ja, Google och fin- Facebook? Och hela? Det är ju en av grejerna såklart. Att, att det har svårt att säga att Google någonsin kommer att vilja lägga in en Facebook som en viktig grej i sin algoritm. Men sen är det andra saker att de inte alltid kan se, i och med att det sker en del bakom inloggning och så vidare. Så det är inte alltid mm. de har tillgång till datan. Så här kanske man måste jobba med optimering lite på båda plattformarna om man säger så. Då, såklart. Om man nu ska maximera. Mm. Så ska man be, hur gör man då för att finnas spela man andra länkar till ändå? Eller? Stora företag har kanske ingen utmaning med det här för de har redan så mycket länkar till sig. Men när man mm. nystartat företag så brukar mitt tips vara att, att be folk i ens närhet som man, som man känner kanske. Ens leverantörer eller partners eller kanske kunder. Eller. 
något i den mm, stilen. Som, som har anledning till att, 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 att skriva om en och länka till dig. Mm. Men om man till exempel driver en e-handel då kan man tänka sig att det kanske är få som skulle länka till en specifik produkt men att man då fyller sin hemsida med något innehåll som gör att folk vill länka till det för att man kanske får in någonting annat som folk blir intresserade av även om det är en e-handel. Kan det vara ett knep? Absolut. Alltså, om man är väldigt duktig på att jobba med sitt innehåll så, så får man oftast länkar. Att folk länkar till det för de tycker det är så bra. Mm. Till exempel om man, hur man använder sina produkter, guider och liknande brukar vara sidor som folk oftast gillar att länka till. Jag tänkte, hur stor del klickar på det köpta versus det organiska? Alltså, hur mycket tid ska man lägga på? Om vi vill komma upp nu, ska vi lägga tiden på att köpa annonser eller ska vi lägga till på, på det organiska generellt sett? Jag tycker egentligen att lönsamheten ska få styra så länge det är lönsamt så ska man göra både och. Men man kan väl säga att, att, att annonseringen är oftast ganska snabbt. Där kan du vara igång och synas imorgon när någon googlar. Men att jobba med SEO det tar ganska lång tid. Jag brukar säga att man får ha liksom på ett års sikt. Okay. För Google, där är de lite som en sån tveksam liten vän som är väldigt, väldigt försiktig med att släppa in en i värmen. Så att, ska digitalisterna upp då är pengarna fram? Som ja, om ni ska upp snabbt. Mm. Då är det pengarna. Ja. Mm. Herregud, ja, har vi några pengar? <laughs> Vet du, Daniel? Du håller i kassan. Vi tar fram cashen här. Ja. Ja. Jag tänkte på en annan sak. Det här med röstsök. Mm. Jag tänkte på, vad händer i den här världen med Siri och Alexa? och med Hey Google, Bixby och Samsung. Vad händer med de här när man, man söker via rösten? Alltså, det är den revolutionen som håller på att hända i alla fall i USA att var femte googling över via rösten på mobilen. Alltså, jag har lite svårt att Ta till mig själv, för jag, jag googlar inte på det sättet. Det gör, inte, gör, gör ni det? Jag har börjat ibland, vet, man kanske kör något sms ibland med röststyrningen alltså, mm. eller använder Siri. Då, alltså att man börjar ändå mm. gå mot det hållet så att man vänjer sig mer och mer så det kanske kommer dit. Så det är inte helt omöjligt tror jag, men det är, känns ju fortfarande lite grann att lättast att, att plita med fingrarna. Men det är, det är klart som mycket annat från USA så kommer det komma hit. Då. Det jag ser som en utmaning är att, att resultaten blir betydligt fattigare när det läses upp. För man kan inte få inte plats med lika mycket. Mm. Och man kan ju då fråga om det, om det blir så stort vad kommer Google göra med annonserna för mm. man kan vara ganska säker på att de vill fortsätta tjäna pengar ja. kommer de bör- ja, Vad tror du? Kan vad du, vad kan tror de- du där? Alltså, på något sätt så kommer de integrera men det känns ju väldigt, jag har väldigt svårt att säga att de börjar läsa upp en annons att det, alltså det är mm. första de gör att läsa upp en annons men det kanske blir så det, jag vet att det spekuleras lite också man kan tänka sig att man tänker lite futuristiskt att det samtidigt kommer upp något form av hologram så man ser resultaten framför sig på något sätt och att man då får en, en lite rikare bild av, av, av sökresultaten. Mm, mm. Ja, samtidigt som man röstsöker så kommer det fram någonting framför en som man ser sökresultaten framför sig. Och då kanske både annonser och organiska sökresultat. Mm. För då kommer de ju också kunna visa annonser på ett eller annat sätt. Det känns ju inte som att den här stressen minskar direkt här. <laughs> Nej, sökoptimering. Dessutom hålla på med hologram och grejer. Mm. Men kan det också vara en möjlighet? Jag tänkte på ändå, kan den här röstsöksdelen kan det bli en möjlighet också? Jag tänkte det rör om lite grann i grytan. Ser det så? Eller är det än så länge mest ett problem? Alltså jag skulle säga att det varken är, alltså i dagsläget i Sverige det är det en möjlighet eller ett problem. Det, det enda stora skillnaden är att när man röstsöker så söker man lite annorlunda. Mm. Man söker ju mer i meningar, hela meningar än i enstaka ord. Så man och om röstsöket skulle bli väldigt stort så får man ju tänka lite annorlunda när det gäller sina sökord. Just det. Mm, mm. Vad vet då Google om mig till exempel? Just om dig? Ja. Relativt mycket beroende på hur mycket du googlar och vilka inställningar du har skulle jag säga. Det vet de eller? Ja. ja. Ska jag läsa upp lite grann bara för att ni ska få ett exempel vad jag tror att Google vet om mig nu om jag tittar på mina senaste flikar på min padda här som jag har framför mig. Då har jag faktiskt varit och kollat på hur man håller fästingarna borta. 
För jag tycker mm. det har börjat krypa lite grann i, i kliare. Så, <laughs> så, och då vill jag hålla dem borta på något sätt, tänkte jag. Och det har jag sökt på. Och sen så har jag sökt på rabarberpaj. Jag såg att min rabarber på landet hade växt och tänkte att nu ska jag nog göra en paj. Och då vill jag ha ett recept där. Och sen har jag varit på DN och läst lite grann. Och sen har jag försökt granska en kexchoklad som påstår att de inte har någon socker i den. Det tror jag inte på. Och mycket riktigt, det var ju konstgjort socker i den här skiten. Så där har jag varit nu. Mm. Och det här vet Google nu. Ja, inte nödvändigtvis. Alltså det, beror på, det skulle säga beror på vilken webbläsare du använder hur vidare, och om de använder Googles produkter. För gör de inte det så är det inte säkert att Google vet om det. Om du inte har googlat det dit, för då vet de ju om det. Ja, det kan ha hänt här mellan raderna, fästingarna till exempel och sådär. Och, ja. och så. Men vad innebär det här då, då av de här spåren som jag lämnar efter mig då? Det är en väldigt intressant fråga. För, och det snackas ganska mycket om det här med integriteten kring, kring de här sakerna. Alltså, hur viktigt är det för dig att du inte lämnar sådana här spår? Google och Facebook använder de här spåren för att kunna göra relevanta annonser för dig. Mm. Så på ena sidan så vill vi ha relevanta mm. saker när vi går in på Aftonbladet. Mm. Annonserna upplever jag själv på Aftonbladet inte så det är jättepassande för min del. Men det är för att de inte har lika mycket data som Google, skulle jag säga. Mm. Men den här datan är värd mycket, så att säga. Om du har en e-handel så är det många nu som skulle sälja rabarberpajsform till mig, kanske då, eller? Ja, exempelvis. Mm. Ja. Och när man annonserar så kan man till exempel annonsera utifrån vad folk tidigare har sökt efter. Och man kan också numera annonsera utifrån kön på Google, att man bara visar annonsen om du är man eller kvinna. Mm. Stort tack Mikael Wagerin för att du kom hit tack. Och vi kommer ju följa det här För nu är det spännande att se Får försöka om... se hur det går Ja hur det går med <laughs> dina vi får titta råd och tips Titta hur det ser ut om ett år Du kan mm. väl granska och kolla och skicka oss ett mejl Absolut Fantastiskt bra Vi kan också säga att du har faktiskt en egen podd Som heter just Sökpodden Och där handlar varenda avsnitt om just sök mm, Och exakt. ni är uppe i 20 avsnitt eller någonting sånt där 28 28 avsnitt om bara sök Det kan man googla sig fram kanske Ja man kan googla sig efter det Jag kanske. hoppas ni hittar det om ni googlar Ja det, det är en test mm. <laughs> Det är fantastiskt att man kan prata så länge om, om sök mm. 28 avsnitt Väldigt spännande Stort tack för att du kom hit Tack Ja Daniel, vad eh, mycket man fick lära sig på en gång. Ja, och det är ju mm. så viktigt det här ska man komma ihåg. Alltså, det är ju väldigt avgörande för mm. många företag. Så Särskilt om man inte vill synas viktigt. alls. Då är det bra att veta de här knepen också, hur man gör det. Ja. Du, nu är det dags för det här. Världens bästa app idag. Och det brukar ju vara jag som kommer med apptips, ja. men... Vi tänkte att vi skulle byta, för du hade ett väldigt bra apptips. Och jag... Ja, jag har ju tänkt ja. på alla de här apparna som du tipsar om hela tiden. Mm. Och det är inte att man hinner hem det. Du är inte nöjd eller? Nej. Man skulle ändå vilja ha en liten lista på dem. Ja, du tänker att jag kommer med så många bra tips. Ja, men man kanske inte just appar, i stunden vill ladda hem det. Men man inte just då, för att man står och gör rabarberpaj och då hinner man inte ladda ner Nej, precis. Och då har jag ett bra tips. Aha. Det här är en liten önskelista på appar som man kan gå tillbaka till och gå till efteråt så att om du tipsar någon app så kan man kanske om två, tre veckor va? just det, du ska ladda hem den appen som jag tipsar om. Och då finns en app för det som heter Lookmark. En app för appar? Ja. För att bevara appar? En, 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 en sorts önskelista för allting som finns. Den är på iOS då, på iPhone än så länge. Mm. Så man kan önskelista på alla appar som man vill ladda hem men kanske inte ladda hem just nu. Det är ju både gratis men också betalappar. För det är kanske många betalappar som man är lite tveksam till. Ska jag lägga den här 30 kronorna eller inte? Men hur funkar det här då? Du laddar hem appen och sen så skapar du ett konto bara som där alla din önskelista sparas. Och så går du in i iTunes då, eller App Store och sen så kan du, när du hittar en bra app så är det bara att vidarebefordra det till appen och så sparar den som en lista. 
Så en så app för appar. En app för att komma ihåg vilka appar du vill ha. Nej, men så det är bra om man har massa sådana här appar som man skulle... Man gillar apptips men kanske inte är beredd att ladda hem eller köpa alla på en gång. Så kan man spara dem där. Lookmark heter det. Yes, så kan man spara alla dina apptips kan de lägga dig i. Mm. Lookmark. Bra. Ett mm. apptips där från Daniel den här gången. Och då, dags för det här. Världens bästa affärsidé idag. Och den har jag. Och jag tänkte så här att... Tänk om man kunde köpa ett sociala medierpaket färdigt. Mm-hmm. Det har jag funderat mycket på faktiskt. På vilket sätt? Vad är det för paket? Jag så här, innehålla? Nej, men det, man kan ju bli stressad av alla uppdateringar. Och tänkte så att du ville ha en vecka eh, då du är helt liksom nerkopplad. Mm. Bara för att liksom koppla av lite grann. Men du vill ändå synas där ute. Och då skulle du kunna köpa till exempel Greklandspaketet. Aha. Och då innehåller det bilder när du är i Grekland och käkar fejkade feta och bilder. sallad. Ja, fejkade liksom det är fötter och, och, och på stränderna och det är liksom något trevligt och sen något, något kul. Idag gjorde jag det och sådär. Och sen så, så skickas det ut liksom automatiskt så att folk mm. tror att du är på Grekland. Och då kan du också så här, om du känner dig lite olycklig och nere en vecka, ja men då är du ju hemma och tar ja, emot tjuvarna. Mm. Mm. Nej men om du känner dig lite nere en vecka så kan du ju då liksom skicka ut att du är väldigt lycklig ändå, tänker jag. Och tvärtom, om du ja. är väldigt lycklig och behöver tona ner. Ja visst, du köper ett paket. Att tänker jag, så, ja. Och du tänker att man kan betala liksom per dag eller man kan köpa en vecka eller tvåveckorspaketet eller så kan man ta liksom ett sabbatsår fast ingen märker det, så Just tänker det. jag. Det är min affärsidé. Ja, det kanske inte är så dumt. Vilket paket skulle du vilja köpa då? Jag är inte så jättenoga med att eh, synas konstant på sociala medier. Så jag kanske bara skulle se rätt sammanhang. Så kanske. Synas rätt paketet då? Synas rätt paketet. Mm. Mm. Det är lite dyrare. Jag synas lite men synas bra. Mm. Mm. Det är lite dyrare men det är okej okay för dig eller? Ja, bara mig. Ja, vi får se. Jag tänkte förhandla till med rabatt hos dig. Men vad tror du om den här affärsidé? Eh, galen. Köp sig liv på nätet. Ja, ja, nej, men jag tror på det. Mm, jag tror på det. det. Ja, jag får prova, jag får prova. Då så, då var vi klara för den här gången. Eh, digitalisterna, sök upp oss. Länka gärna till ja, oss. Eh, från hemsidor då. Från hemsidor, då blir vi glada. Och prenumerera ska ni göra också. Och ge oss kanske ett betyg. Eh, helst ja. fem stjärnor. Och prata om oss kan ni göra i sociala medier. Eller skriv till oss, eller pinga och plinga. Och, och prata kanske under hashtaggen digitalisterna med en sån här brädgård framför är bra, så att vi hittar er. Jag är Kjell Eriksson. Och jag är Daniel Stark. Och det här är Digitalisterna, en podcast från Telia Företag. Och tekniker var Sandra Pettersson och producent Katarina Andersson.